0: Boa noite pessoal, sou a Daiane, estamos aqui em mais um Reconhecendo Pessoas, mais uma segunda-feira gente de muito calor e só promessa de chuva. E como brasileiro não tem um dia de paz, né, semana passada tinha gente aí tentando engolir uma derrota aí do Flamengo, e essa semana foi a semana da gente engolir aí a separação da Sandy e do Lucas, né, que é o que não se fala em outra coisa nas redes sociais.
1: Peraí, aí, gente... só, um, só um pouquinho, oh, não, não. É, eu tô sentindo falta da Ana Queiroz aqui pra poder defender o Flamengo. <risos> não tem essa de engolir derrota não, ó.
0: Então, gente, estamos aqui com uma convidada também muito especial, é... Ana Veloso, seja bem-vinda, eu reconheço a pessoal, <risos> estou muito feliz de receber você aqui, Ana, para gente falar de beleza, né, e de algo que eu sou muito cismada, que é a sobrancelha, né, acho que tudo que acho mexe que com o rosto <risos> Para quem não te conhece, te conhecer, Ana, de uma forma muito resumida, conta para gente quem é a Ana
2: Olá, Poderosas! Me chamo Ana Veloso, sou especialista em sobrancelha e criadora do método Volume Browse. E tô aqui hoje pra gente bater um papo bem legal, bem introvertido e falar de beleza feminina, falar de sobrancelhas, né? Que é um tema, assim, muito temido e desconhecido por várias, né? E é um, algo que mexe totalmente aí com a harmonia do rosto feminino.
0: Ana, então conta pra gente como você iniciou aí a sua jornada é, na área da beleza, na área de sobrancelha, é, se você fazia alguma coisa antes, né? E como que foi esse ato, que eu acho um ato de muita coragem quando a gente sai de uma zona de conforto, de um Sim. trabalho com carteira assinada, né? E Sim. vai atrás de um sonho, porque tudo é, começa com um sonho, né? Com certeza, literalmente.
2: É, eu trabalhei 10 anos em CLT, né? Trabalhei com vendas. E eu sempre fui apaixonada pela área da beleza, mas eu iniciei fazendo faculdade em enfermagem, fiz até o terceiro período. E aí, é um dia, um belo dia, uma amiga minha me convidou para ser modelo é, no curso, né, na faculdade de é, estética e cosmética. E aí eu fui, e desde a primeira vez que eu entrei na sala, eu falei, gente, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. E eu fiquei completamente apaixonada. Então, desde então, né, eu entrei, já tranquei o meu curso. No outro dia, eu já tranquei o meu curso em enfermagem, já comecei a fazer estética e cosmética. E sou completamente apaixonada pela área. Então, mas mesmo assim, eu ainda continuei a trabalhar em carteira assinada, né? Morria de medo de, de largar o CLT, né? A gente, eu meio que me sentia segura ali daquela forma, mas eu me sentia um pouco impotente, sabe? Eu falava, meu Deus, será que eu vou acordar todos os dias, e fazer todos os dias a mesma coisa, parece que não me cabia ali, sabe? Então, eu fui é, pedindo a Deus, falei, meu Deus, o Senhor sabe do meu coração, sabe os meus sonhos, é, sabe onde eu quero chegar, e aí eu comecei a fazer especializações, mesmo estando na, na... Eu trabalho em ótica, né? Mesmo estando na ótica, eu fui fazendo várias especializações, e aí, então, é, eu engravidei. E aí, antes de eu engravidar, eu falei assim, é, que eu queria uma resposta de Deus. Se tava na hora de eu sair daquele lugar mesmo, é que eu realmente me sentia que eu não me cabia ali mais. E aí, eu engravidei, e ele, meu baby veio, né, o Noã, veio como uma resposta de Deus pra minha vida. E aí, eu fiz um propósito com Deus. Falei, assim que ele nascer, eu não volto a trabalhar de CLT nunca mais. E foi assim, né, e assim, logo que ele nasceu, passou três meses... É, a gente... Me, an, na gravidez, eu já... Ainda continuei na ótica, né? E eu fui procurando alguns lugares que eu achava legal pra eu abrir o estúdio e tudo mais. E aí, é, quando ele nasceu, passou os três meses, eu conversando com meu esposo, ele falou Amor, tem certeza que você quer abrir o estúdio em, em algum lugar? A gente olhou vários lugares no Jundiaí. Você vai ter que deixar o Luan novamente, né? Pequenininho, porque a minha primeira é, filha eu tive que deixá-la muito pequena pra trabalhar em CLT. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, é, tenho certeza que eu quero abrir algo pra mim. E aí, nisso, tinha um quarto na minha casa que a gente não usava. E eu falei, eu vou usar esse quarto, a gente não vai abrir em lugar nenhum, vai ser aqui, né? Eu sempre levei aquela frase comigo que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem no momento. E foi o que eu fiz, fiz um estúdio, a coisa mais linda no quartinho é, de visitas e ficou maravilhoso. E foi ali que eu comecei, logo após três meses da minha gestação... Eu iniciei e, assim, não foi uma jornada fácil, sabe? Eu dei muito murro em ponta de faca, não estava tão preparada como eu achei que estava. E, mesmo assim, eu sou uma pessoa incansável. Então, todos os dias, mesmo o neném, eu estava ali e até de madrugada, treinando, fazendo sobrancelhas, desenhando, estudando sobre. E falei, gente, é... uma hora vai dar certo. Mas foi esse meu início, sabe? Foi de pouquinho em pouquinho... Mas eu sempre soube que era isso que eu queria.
0: É, você falou que é, você, você viu que não estava tão preparada quanto você imaginava. Sim. Gatinho do céu. <risos> que você não estava tão preparada quanto imaginava. Sim. Né? E eu vou te perguntar como você lidou com isso, porque a gente sabe que tem muita gente que é, larga o trabalho achando que realmente sabe, é, em qualquer profissão, é, manicure, por exemplo, Sim. né? E às vezes realmente não tem... A habilidade necessária para exercer tal função, sim. né? Como você lidou com isso? Como você foi ganhando segurança? Mas você, no caso, já era formada em estética, uhum. já tinha algum conhecimento, sim. né? Como você foi ganhando essa segurança e lidando, né, com com medo de, de errar,
2: né? Que pode sim. Acontecer. Na verdade, é o problema para mim nem foi tanto a técnica, né? O procedimento em si. O problema para mim mais foi a falta de preparação. Por quê? Não adianta você ter só uma técnica boa. Tem muitas profissionais que têm técnicas excelentes. Não adianta você trabalhar bem se você não sabe se posicionar para vender o seu trabalho. Então, o meu problema não era o meu trabalho, era não saber vender ele, entendeu? Então, eu não sabia como me posicionar, não sabia como atrair clientes, não sabia como vender o meu produto, que por mais que era bom, eu não sabia vendê-lo. Então, eu passava duas, três semanas com a minha agenda totalmente vazia. E assim, graças a Deus que eu não desisti, sabe? Que eu persisti, fui, fiz vários cursos de posicionamento, fiz, é, fui melhorando cada dia mais a minha técnica, é, falei, gente, eu vou pegar 10 modelos e vou fazer nessas 10 modelos, vou treinar pra caramba, pra eu conseguir até eu chegar no resultado que eu quero. E aí quando eu me dei conta que sim, a gente tem que aparecer na rede social, sim, quem não aparece não é lembrado, quem não é visto não é lembrado, isso é, a, é se tem uma frase que é certa, é. então você precisa saber vender o seu trabalho, sabe, então quando eu aprendi vender o meu trabalho, a minha agenda nunca mais ficou vazia. Então, não é, às vezes, não é nem tanto a técnica, porque isso é moldável, sabe? Você, você treina, você pega modelo, pega os familiares ali de início. Eu peguei minha hum. mãe, peguei meu irmão. Mas no, o pior de tudo é você entrar no mercado para o mercado da beleza, porque ele te engole, entendeu? Assim, o mercado da beleza, ele evolui muito rápido. E se você não acompanha, você fica totalmente para trás.
0: Certo. certo. É, você tem um estúdio aqui em Anápolis, você Sim. falou, certo? Certo. E você trabalha em outro lugar, se não me engano, você trabalha em Goiânia, Goiânia. num salão muito bem conceituado. Sim. Então, como surgiu é, a oportunidade de trabalhar em Goiânia, num salão tão conceituado, já tendo o seu estúdio aqui em Anápolis?
2: Sim, eu acho que essa, essa é uma das curiosidades de muita gente, aliás. É, eu comecei né, atendendo aqui em Anápolis, e aí quando eu comecei a saber vender o meu produto, mostrar que eu era boa no que eu fazia, é, eu comecei a ter uma procura muito grande em Goiânia. Eu falei, poxa gente, eu tô perdendo tanta cliente e eu falei, eu preciso dar um jeito. E eu sempre fui assim, eu sempre gostei de pensar na solução. Eu quero, eu quero atender em Goiânia, então como que eu vou fazer pra atender em Goiânia? Aí eu comecei a sublocar salas e eu lembro que eu comecei a procurar salas e eu não tinha experiência nenhuma em atender lá, né? Comecei a procurar sala, procurar... E eu simplesmente fui lá, aluguei a sala, paguei a diária, sem ter nenhuma cliente agendada. Falei, eu vou ter cliente, não, não importa como. E aí eu comecei a mandar mensagem para aquelas que tinham me procurado no início, querendo agendamento para Goiânia. E aí foi muito bom, minha agenda, assim, lotou, sabe? E eu comecei a ter um reconhecimento. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. à vontade. Que a boca vai ficando seca da gente falar. E aí eu comecei a ter... missão errada. E aí eu comecei a ter uma procura muito grande. E aí eu comecei a atender uma vez mensal em Goiânia. Então eu abri a agenda uma vez por mês e lotava todas as vezes. Acho que nunca teve... É, aconteceu de eu ir e não ter cliente algum, sabe? Aí eu comecei a ter uma demanda muito grande. E só essa uma vez que eu estava indo, não estava dando certo. E aí quando eu tentava é, é, sublocar a sala, em outros dias, a pessoa não tinha disponibilidade e eu acabava perdendo clientes. Falei, gente, não dá certo. Eu preciso achar né, um local fixo para eu poder atender as minhas clientes com mais conforto. Eu prezo muito pelo conforto, pelo atendimento. Todas as minhas clientes são tratadas, feito princesas, como elas são. Então, desde o atendimento, da, da hora que ela chega, a hora que ela sai, ela tem um atendimento todo personalizado para ela. Então, assim, eu falei: eu preciso de um lugar que eu passe esse conforto a mais, né? Para as minhas clientes, seja um local fixo. E aí, nesse dia, eu lembro que eu entrei é, na página do Orgânico e eu olhando, eu peguei e mandei uma mensagem, a gente come, começou a conversar, né? Elas logo me passaram para a dona, né? É, do do, do Orgânico e a gente começou a conversar. Eu mostrei o meu trabalho para ela. Ela falou: Ana. É bem o estilo do salão e tudo, vai ser um enorme prazer ter você aqui com a gente. Eu fui, e fiz uma reunião e deu super certo. É um lugar maravilhoso, tem uma energia ótima, né? Os meus clientes, assim, é, são bem parecidos já com os clientes do salão. Então, eu tinha muitas clientes que já conheciam o Orgânico, então foi muito bom. É, e, essa, e, assim, eu amo trabalhar lá. As pessoas de lá são maravilhosas, a equipe é maravilhosa. E é muito bom quando a gente acha um lugar, né, que a gente se sente à vontade para atender. Minhas clientes são super bem tratadas lá, é super confortável. E sem contar que elas vão, fazem uma unha, arrumam um cabelo, já sai de lá prontíssima, né, o melhor é isso. E agora, aqui em Anápolis eu atendo só duas vezes na semana, em Goiânia eu atendo toda quinta, sexta e sábado. Então,
0: a <risos> sua clientela maior ficou... <risos> Ai, meu,
2: não, você, mas assim, eu não muito. deixo de mão de atender aqui a Nápoles, porque tem muitas que estão comigo desde o meu início, né? Então, prezo muito por atender elas, por dar a atenção que elas merecem também. Então, eu não abro mão. Toda segunda e terça-feira, eu dou um jeito de abrir minha agenda aqui, sabe? E faço o possível para atender todo mundo.
0: Rede social, você falou que você vende, né? Sim. Você se vende nas redes sociais. É, eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu acho que rede social é muito número, né? O Sim. número é muito importante uhum. nisso tudo. Quando você, sei lá, coloca alguma coisa, um post, e não vem aquele número esperado, né? Como você lidar com isso? Você pega e fala, ah, é, isso deu errado agora, eu faço diferente. Você buscou ajuda também é, para melhorar o seu conteúdo nas redes sociais? Como uhum. é que foi essa... é Como é... Como que é essa jornada nas redes sociais? Porque é, uma... é um trabalho,
2: Sim, né? é uma constância, sabe? Eu acho que é o mais difícil, porque você postar, é assim... Não, não precisa ter um número grande de likes, sabe? É, não precisa ter tanta... É, in... Como que eu vou falar? O público não precisa, às vezes, interagir tanto. Uhum. Mas ele tá te vendo. Ele tá vendo o seu produto. Então, quando a pessoa lembrar, olha, tem que fazer minha sobrancelha... É, automaticamente ela vai lembrar do post que eu fiz, vai lembrar que me viu, vai lembrar que viu a minha técnica. Então, gera, vira uma chavinha ali na cabeça da cliente, sabe? Então, assim, eu nunca me importei tanto com o número, número de seguidores e tudo mais. Só que quem tá entrando agora no mercado da beleza precisa ter uma constância na rede social. Sabe, aparecer, conversar, mostrar o seu trabalho, explicar a diferença do seu trabalho das demais. Então, isso é muito importante, muito importante mesmo. É a constância. Eu acho que o maior diferencial... Que te diferencia, que faz com que você cresça. Meu, meu Instagram tem crescido cada dia mais. Sabe, eu acho que eu comecei com... do zero. Comecei o Instagram do zero. E aí, eu lembro que eu tinha 200 seguidores. Falei, gente, não sai dos 200 seguidores, mas não tem lógica. E aí, eu entendi que eu precisava mostrar o meu trabalho para as pessoas. Que ninguém vai adivinhar que você existe, que você tem uma técnica boa. Que você pode realçar a beleza delas de uma forma super natural, muito sofisticada. Então, ninguém vai saber disso se você não apresentar. E aí eu comecei a apresentar, a falar, e aí já começou né, a ter um reconhecimento muito maior. E hoje eu tento buscar a constância mesmo no meu Instagram, porque é o meu portfólio, é a minha empresa, eu brinco que o Instagram é a minha empresa e de fato é. E é isso, eu acho que é a constância mesmo, que manda muito.
0: Constância. Falando em constância, antes da gente continuar, essa Ana tem muita coisa para falar, viu gente? Muito inteligente, achei. <risos> Obrigada. <risos> É, pedir para você que tá aí nos assistindo é, deixar o seu like compartilhar o nosso conteúdo nos acompanhar nas outras redes, tá bom? Sociais é, fica aí com a gente a gente tem muita gente bacana nesse mês é, de outubro tá bom? Mas o seu like nos ajuda bastante aqui pra gente continuar mantendo aí a nossa constância também no nosso podcast. Maravilhoso por sinal. <risos> Ana, eu vou jogar uma bola pra você de alguma coisa que aconteceu comigo. Uhum. E você vai me dizer qual seria a conduta correta do profissional. Meu e Deus. a minha conduta. Sim. É, eu acho que tudo que mexe com o rosto é muito complicado, né? Uhum. Boca, nariz, sobrancelha, uhum. tudo. E eu cheguei aí numa profissional pra fazer a sobrancelha... A micropigmentação. Sim. Uhum. Eu gostei do trabalho dela nas redes. Eu cheguei até a entrar em contato com uma pessoa que tinha feito com ela. A pessoa, nossa, eu amei, não sei quê. Uhum. Pronto, foi o que eu precisava, fui. E o preço era bacana, porque eu... a outra que eu gostei era, tipo, mil reais. Essa era 250.
1: Uhum.
0: Beleza, 250, Gostei de trabalhar. Tá, eu vou. Só que, o que que aconteceu? Quando ela fez o desenho no meu rosto beleza, eu gostei do desenho uhum. ficou bacana Sim. quando ela foi tirando foi me dando um desespero foi me dando um desespero porque eu vi que tava saindo mais pelo do que o necessário daquilo ali, mas eu falei, ah, eu vou deixar uhum. por fim, resultado eu não gostei do trabalho, e como eu não gostei eu não voltei para fazer manutenção e ela também não me procurou e aí um dia que eu tentei ir lá Falei, ah, quer saber? Eu vou mostrar pra ela que eu não gostei e ver o que ela pode fazer em cima disso. E ela nunca podia me atender.
2: Sim.
0: Nunca podia. Por fim, parece que ela até saiu do país. Enfim. Uhum. acaba o negócio foi saindo, enfim. Eu quero saber, qual seria a conduta correta? Eu deveria sim ter ido lá e feito a manutenção que é feita 30 dias após o processo pra ver se tinha como consertar alguma coisa, não sei se tem conserto, micropigmentação, uhum. né? Você acha que faltou também um pouco de interesse dela, porque eu acho que precisa voltar em 30 dias, ela também não me procurou e ficou por isso mesmo, né? Qual seria a conduta correta dos dois lados aí?
2: Que bom que você não voltou, por quê? <risos> Vou explicar o porquê. Não por conta da profissional em si, mas é, quando você não faz algo que você não gosta, já de primeira, né? Você fez a primeira é, é, procedimento ali você não gostou. Quando você volta, a chance de piorar é de 99,9%. Entendeu? Então, assim, é, às vezes, não por conta do valor, mas se você tivesse ido na né, de mil reais, ela te entregaria um trabalho diferenciado. Porque, infelizmente, o que que tá massacrando o nosso mercado? Esses dias eu escutei de uma aluna ela falando assim, Ana, mas o mercado tá tão saturado... Falei, não, o mercado está saturado. Bons profissionais, profissionais que não seguem receita de bolo. Porque o seu rosto não é uma receita de bolo, né? O de ninguém é, nenhuma sobrancelha é igual. Então, a gente precisa entender que cada tipo de rosto é necessário um tipo diferente de sobrancelha. Tanto que o meu design é a mão livre, eu sigo as características da sua sobrancelha em específico. Então, o design que eu faço para você não é o mesmo design que eu faço para outra cliente. É personalizado para você. Então, que bom que você não voltou, porque se você voltasse, ela colocaria pigmento onde já tem pigmento. Isso satura sua pele, vira uma tatuagem definitiva, não, você não consegue retirar, só remoção a laser, que dói pra caramba, aliás. Então, é, que bom que você não foi, porque ela tentaria arrumar algo que você já não tinha gostado, e com tinta, dentro da sua pele. Então, pra você retirar isso depois, seria muito difícil. Faltou profissionalismo da parte dela, né? Dela te dar um suporte. Tanto assim, que quando as minhas clientes fazem um procedimento... Eu, eu trabalho com nanopigmentação, que é a evolução, né? Da micro. É, e quando elas fazem o um procedimento, do dia que ela faz... Até o dia que ela vai fazer a revisão comigo, eu mando mensagem toda semana. Eu acompanho todo o processo de cicatrização da minha cliente. Eu vejo como a pele dela tá reagindo àquele pigmento. Se ela gostou... E assim... Antes que eu comece a fazer qualquer design, eu faço design, eu te dou um espelho, você levanta, você aprova, a gente aprova junto o design, você me fala, Ana, disso eu gostei, disso eu não gostei, a gente pode melhorar nisso. E eu vou fazendo e te explicando tudo sobre o procedimento, porque assim eu te passo uma segurança. É lógico que tem o meu olhar como profissional, né? Eu preciso uhum. olhar ali e ver se aquilo tá bom, porque às vezes a cliente quer algo que não é legal pro rosto dela. Então eu vou direcionar você pro que você... Gosta, né? De uma forma certa, então faltou só esse essa uh. comunicação mesmo dela de passar. A falar: Olha, falar: Olha, é, vem aqui para ela te explicar o que aconteceu, te explicar onde pode melhorar, né? Mas sobre micropigmentação, gente, é algo tão complicado. Se as pessoas soubessem o quanto dói para tirar uma micropigmentação. É, eu vou falar algo aqui e, assim, isso é muito importante. Não faça nenhum procedimento que ultrapasse o humano. Não faça. Por quê? Daqui a um ano você tá com outra mentalidade? Já surgiu variadas técnicas diferentes, mais atualizadas. Tanto que a nanopigmentação que eu trabalho, ela sai de 8 a 12 meses. E ela sai por completo da pele. Uma micropigmentação, ela não sai. Ela é definitiva. Tanto que o primeiro nome foi tatuagem... É... Tatuagem de sobrancelha definitiva, não era micropigmentação, hum. depois que mudou o nome. Então, assim, atinge uma camada muito profunda da sua pele, tá? Pra você tirar esse pigmento é necessário uma remoção a laser. Isso gera um constrangimento muito grande pra cliente, entendeu? Já te gerou um constrangimento, então, assim, gera um trauma na cliente, né? Ela fala, poxa, eu não quero isso mais. Se uma vez deu certo, ou se uma vez deu errado, todas as vezes vão dar errado também. Então, gera um trauma muito, muito grande na cliente. É verdade,
0: gente. Nossa senhora, foi, foi horrível. Nossa, <risos> eu sofrimento. Que você
2: não voltou, porque assim, a sua ainda, pelo que eu vejo, tá bem clarinha, dá pra super disfarçar, né? E se você tivesse ido, teria ficado muito mais saturada, muito mais escura, né? E você teria ficado muito mais insatisfeito com o procedimento.
0: Não, a minha senhora ficou preta, hum. preta, 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 muito Sim. preta, enfim. Eu não gostei, graças a Deus, foi saindo com o tempo, porque eu fui, uhum. tipo... Vai lavando, vai lavando, vai lavando. Eu acho que a tinta também não pegou Já clarei, muito na né? pele.
2: Bastante, é na minha
0: pele saiu. E aí eu tenho usado, inclusive, ultimamente, que eu tenho achado a... assim. É... Eu faço em mim de fazer a sobrancelha pra cima, né? Uh -huh, Passar o pentinho, o famoso Brow Lamination, sim, né? É. E, inclusive, muitas famosas e blogueiras têm usado é, essa técnica, eu acho. Sim, não, é? uh -huh. não sei se pode ser chamado assim. Sim. E você desenvolveu uma técnica exclusiva sua, né, contar esse procedimento. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Ana.
2: Então, o Raw né, virou febre aí no mercado. Eu sou suspeita porque é uma técnica que eu amo. É uma técnica não invasiva, onde eu trabalho com os próprios pelos da cliente, né, então isso é muito maravilhoso. Pensa, você tem uma sobrancelha volumosa, cheia, sem falhas, com é o seu próprio pelo né? Isso é muito bom. Então, te dá uma possibilidade ali, depois de 45, 60 dias, você refazer o procedimento do zero, né? É uma técnica que não te faz refém, eu não, não gosto jamais de técnica que deixa meu cliente refém. Então, Brawl Lumination é legal porque, assim, você dormiu, acordou, ai, Ana, hoje eu não quero usar minha sobrancelha estilizada. É só você não pentear, ela vai ficar normal. E aí, eu comecei a trabalhar com Brawl Lomination, é, amei, desde a primeira vez que eu fiz, já comecei a fazer em mim mesma, comecei a dar uma procura muito grande, só que eu fui tendo é, uma visão diferente do brow. É assim como a micropigmentação, o brow ele vem, se, vem, ainda vem é, sendo muito queimado no mercado. Por quê? Muita gente não sabe, mas é uma química feita no fio. Uhum. É parecido com o um alisamento de cabelo, só que ele foi desenvolvido uhum. para a sobrancelha. Uhum. Então, é... A receita de bolo, de novo, entra nessa história. Porque muito, muitos profissionais acham que é somente ir ali... Seguir o que tá falando no rótulo pra todo mundo e tá tudo bem. E não é. É onde a gente tem é, fios da sobrancelha quebra quebrado. É, sobrancelha caindo pelo, sabe? O fio ali totalmente esturricado pra cima, sem caimento. Então, muita gente que era louca pra fazer a técnica... Acabou se frustrando por conta disso sabe, por conta de falta de profissionais que realmente entendem o que tá fazendo, então eu comecei a pegar os pontos negativos e os pontos positivos, eu, eu fazia um brawl e falava, gente, mas tá faltando alguma coisa, e nisso eu fui fazendo no meu dia a dia, sabe, eu fui melhorando a técnica no meu dia a dia, e eu lembro que lá na, na faculdade tinha, a gente tinha uma matéria de cosmetologia, e eu amava, e aí, eu lembro que um dia a gente fez ali um sérum para sobrancelha e tudo. E eu tinha esse, essa formulação que eu tinha feito na faculdade guardada. Então, eu comecei a adaptar essa fórmula para uma química pós-brown Então, as minhas clientes passam 40 dias, elas me mandam mensagem. Poxa, Ana, minha sobrancelha tá... Maravilhosa. Cada, cada vez que elas voltam para fazer o brawl comigo, a sobrancelha delas tem mais pelo, estão mais cheias, não tem um fio ressecado, estão super hidratadas. Então, isso é um diferencial muito grande. Porque eu não quero só o dinheiro da minha cliente. Eu quero a minha cliente fidelizada. Então, eu quero que ela, quando ela pensar em brawl on ela pense somente em mim, sabe? Então, isso é um diferencial que eu fui criando muito grande, porque eu entrego um kitzinho home care para todas as minhas clientes, então, é, vai a escovinha, vai o Nutrifills, é uma embalagem bem maravilhosa para elas usarem no pós, eu explico certinho como que é um pós-procedimento. E o diferencial, né, do Volume Brow, que é a minha técnica, é que ela tem um acabamento. Porque o Brawl Nation não é só deixar o seu fio esticado para cima, né, porque eu até brinco que o Brawl, ele tem o um poder de ou valorizar ou desvalorizar o seu olhar, então, se ele não tiver um acabamento, ele vai, seu pelo vai ficar pra cima sem caimento, né? Vai ficar aquele negócio lá parecendo que a pessoa levou um choque. E aí vai tirar a beleza totalmente do seu olhar. Então, eu fui desenvolvendo um acabamento, um design personalizado para cada tipo de sobrancelha. Então, todas as minhas clientes que fazem brow, elas têm um acabamento totalmente personalizado pra sobrancelha dela, que de fato realçam a beleza delas, que deixam um olhar sofisticado. E elas ganham um Nutrifios, né, que é uma formulação totalmente exclusiva, é, eu mesma desenvolvi, e que só tem benefícios para sobrancelhas dela, que eu, eu falo, gente, quando você faz uma química no cabelo, você não cuida? Você não vai lá, hidrata, faz uma nutrição, faz uma restauração no fio? Sobrancelha é a mesma coisa. Aí a pessoa faz ali, passa só o produto e outra coisa muito importante, para cada tipo de fio existe um tempo de ação específico. Então hoje eu nem uso relógio mais, eu nem, crono é, nem uso o cronômetro mais para ver que tempo que está ficando ali para cada cliente, porque só de olhar no fio eu sei quando a texturização dela está perfeita. Então, quando a gente atinge a textura perfeita para o fio, o procedimento da minha cliente dura muito mais e ela tem um resultado assim acima da média, sabe? Ela olha no, no, no espelho e fala: "Ana, que sobrancelha maravilhosa!" Isso para mim não tem dinheiro que pague, sabe? Ver o olhinho delas ali brilhando. Tem muita cliente minha que faz, porque tem uma micropigmentação antiga e quer esconder. Então, com os próprios pelinhos delas, a gente consegue esconder essa micro antiga, deixando um resultado muito natural e muito bonito.
0: Então, isso que a gente faz em casa, que eu falei que eu tava fazendo, não é Brown Lamination. Uhum. Brown Lamination é, uma, é, uma é um, é um no procedimento. Si. É
2: um procedimento.
0: Isso que a gente faz em casa não é nada. É só pintar <risos> o cabelo pra cima. É só pintar o pelinho pra cima. <risos> E Eu falando aqui. Fica muito assim. diferente, viu? Ai, vivendo e aprendendo mesmo, né? Gatinho, Sim. tem algum recadinho aí?
1: Tem sim, tem sim. Tem uma hum. perguntinha aqui da Tânia, dando boa noite. Boa, boa noite, Tânia. E também perguntando qual o conselho que você dá para quem está começando na área da beleza.
2: Acredite em você. Você pode chegar em lugares inimagináveis. Você pode ter certeza disso. Tenha constância. Valorize o seu trabalho, tá? Quando eu falo quando a, a, o profissional ele valoriza o trabalho dele não tem como um cliente ou qualquer outra pessoa desvalorizar. Então, se você sabe o potencial do seu trabalho, você sabe aonde você quer chegar, você consegue elevar o ticket do seu trabalho e ter um reconhecimento é, acima da média, sabe? Eu acho muito engraçado que as minhas clientes falam assim, ah, eu tenho tem dias que eu tenho... Tem dias não, sempre. Eu tenho até vergonha de te pedir desconto. Por quê? Eu me visto... É, com a roupa que eu sei que o meu trabalho entrega. Então, eu me posiciono é, sabendo o resultado do meu trabalho. Então, isso é muito importante. Você se posicionar ali de, de frente com a sua cliente, passando uma segurança para ela. Então, ela sabem que ela é Veloso vai cuidar bem da beleza dela, vai ter cuidado, né? vai ter empatia, que eu não estou ali só por, por conta de dinheiro. Então, isso é muito importante. Saiba valorizar o seu trabalho. Estude, mas estu quanto mais você estudar, ainda é pouco. É, o mercado da beleza, hoje você dorme, amanhã você acorda e já mudou completamente. Então, se deixar toda semana eu tô fazendo uma especialização diferente e eu amo é, cada técnica que surge, eu tento aperfeiçoar ela cada dia mais, porque isso te diferencia de inúmeras profissionais que estão paradas no tempo, que tem uma técnica boa, mas não evolui. Então, é, elas paralisam ali, sabe? Então, se você tá entrando no mercado da beleza hoje. Tenha em mente que você precisa estar em constante evolução, que você precisa cada dia mais buscar informações novas e isso te faz é, uma profissional de excelência, te faz uma especialista no, no seu trabalho, em sobrancelhas ou no ramo da beleza ou em qualquer área que você esteja.
0: É, você falando isso, eu percebo, a gente já trouxe aqui uma profissional também na área de harmonização facial. Sim farmacêutica, viu a oportunidade também, ela desenvolveu um método assim como você, um método único dela, uhum. vende curso e etc, né? Eu observei nela a mesma coisa que eu observo em você também. Há uma mudança de postura é, no se vestir, no falar, né? Eu acho que é uma mudança também que não vai só no físico, vai também Sim. No, no mental, uhum. né? É, conta, conta um pouquinho pra gente como é esse, esse processo da mudança de postura, Ana.
2: É um processo mesmo, sabe? É, muita gente fala, Ai, Ana, mas pra eu passar uma autoridade, eu preciso mesmo vestir ali um blazer? Não. Né, você precisa de vestir uma roupa que se comporte a autoridade que você quer passar. Uma roupa que te vista, que passe a sua personalidade e que você segura, é, se sinta segura com aquilo. Sabe? Então, eu falo que eu me, vista como, eu me visto como eu gostaria que uma profissional se vestisse para me atender. Então, isso faz total diferença. Não é só uma roupa, não é só uma maquiagem, não é só um cabelo arrumado. Mas como que eu vou trabalhar na área da beleza se nem beleza eu entrego para minha cliente? E beleza atrai beleza. Beleza chama beleza. Então, quando você está na área da beleza, você precisa entregar essa beleza para sua cliente. por dias, meu cliente falou assim para mim, Ana... Eu vejo uma foto sua e assim, gente, como não dá vontade de fazer uma sobrancelha com essa profissional? E eu ri e eu falei, gente, mas é sim. Eu, quando eu vou procurar uma profissional, a primeira coisa que eu olho é a aparência dela. Porque às vezes a profissional entrega uma técnica tão maravilhosa. Eu conheço inúmeras profissionais que são muito boas no que elas fazem. Só que nem elas passam isso. Nem elas passam a segurança é, do trabalho delas, sabe? Então, o, o vestir não é só por conta de ah, eu tenho que estar tá de blazer, nossa, eu tenho que estar tá maquiado. Não, mas eu preciso me vestir à altura do trabalho que eu me entrego. Então, você entrega um trabalho mais ou menos? Você pode se vestir mais ou menos. Mas se você entrega um, tá, um trabalho acima da média, um trabalho que você quer reconhecimento, você precisa sim estar à altura disso. Você precisa sim passar um, uma segurança para sua cliente na forma que você fala, na forma que você se veste. E é um processo de autoconhecimento. Sabe? É você se olhar no espelho e falar Poxa, eu gostaria de ser atendida ali pela aquela profissional Então eu comecei a me fazer esse questionamento sabe? Nossa, mas essa forma que eu converso Será que minha, se eu fosse cliente eu gostaria de ouvir? Então eu comecei a gravar vídeos meus Falando, conversando Comecei a gravar quando eu estava conversando Com alguma cliente para ver qual que era a minha postura Perante ela E aí eu fui moldando, sabe? Então isso é muito importante Porque isso é, faz com que você mesma Se valorize, valorize o seu trabalho porque, gente, não é fácil, a gente estuda tanto. Eu mesmo, meu marido fala que eu tenho um carro investido só em, em cursos. E é. E ainda tá pouco, ainda tá muito pouco, ainda preciso aprender muito, sabe? Mas é, eu gosto de entregar o melhor. Então, se eu vou fazer um procedimento em você, eu quero que seja o melhor procedimento que você já fez na sua vida. Se eu vou te atender, eu quero que seja o melhor atendimento que você já teve na sua vida. Porque você merece, você tá depositando a sua confiança em mim profissional. Então, eu gosto de passar essa confiança tanto no falar, quanto no vestir para minha cliente, porque é isso que ela merece de mim, entendeu? Ela tá depositando o tempo dela e a confiança dela em mim. Então, ela tem que ter o melhor de mim.
0: Muito bem explicado, porque eu fiquei... <risos> gente, como muda, né? Muda totalmente. Você, Ana, é especialista ou designer? Você especialista, lança... Especialista, <risos> com certeza. Você... Estudo muito
2: para isso. Uhum.
0: Você lançou essa discussão lá no seu Instagram. Conta pra Sim. gente a diferença de uma especialista para uma designer.
2: Olha, e tem uma enorme diferença, viu? Se eu vou ser um pouquinho criticada por isso, de falar isso, eu sei. Mas eu sei porque eu já fui uma designer no começo, sabe? E qual que é a diferença de uma especialista... A Uma Design. Design é aquela pessoa que foi ali, fez um curso de designer de sobrancelha. E tem aquela receitinha de bolo igual para todo mundo. Não valoriza o seu trabalho, não estuda, não sai do lugar. Entrega uma técnica, né? Igual a de todo mundo. Gente, eu falo que eu quero morrer quando eu entro no Instagram de uma profissional. E da primeira postagem dela a última, ou do início dela, a atualmente. É o mesmo tipo de sobrancelha, não teve alteração, sabe? Não teve mudança naquilo ali. E uma especialista, ela está sempre se especializando, ela está sempre à frente do mercado, ela entrega um, um trabalho muito acima da média para sua cliente, um trabalho personalizado, um resultado personalizado para sua cliente e ela, se, e ela se torna uma referência na sua cidade. Então hoje eu sei, eu tenho a plena consciência que eu sou referência em Brawl Nation aqui em Anápolis, estou sendo em Goiânia também. Então isso não sou eu que falo, são as minhas clientes, sabe? É, quando eu comecei a ver que as minhas clientes falavam: poxa Ana, tem seis meses que eu faço Brawl Nation e eu nunca vi um Brawl Lomination igual a esse. Isso para mim, eu penso, poxa, eu tô no caminho correto, eu sou realmente uma especialista. Porque uma especialista, ela entende as dores da sua cliente e ela consegue resolver o problema da cliente. Então, uma especialista não é uma designer. Uma designer é aquela que fez um curso, paralisou, não entende a dor do seu cliente, não resolve o problema.
0: Muito bem, tá explicado então, gente. Eu também não sabia não, para mim. <risos> Era tudo a mesma coisa. Ana, você estuda, você é casada, você também hum. já falou que é mãe, você tem as suas alunas, você trabalha em Anápolis, em Goiânia, né? Sim. É uma jornada bastante cansativa, bastante cheia. E como você concilia ser mãe, ser profissional, esposa? É Como você usa também o seu tempo livre, o que você faz pra você?
2: Sim. Ah. Olha, eu não penso muito... Porque se a gente for pensar, a gente não faz. Então, eu até falo para o meu esposo, eu faço o que, tem, o que tem que ser feito. Então, se eu tenho que, que fazer algo de bom para os meus filhos, eu sou muito assim, eu sou uma mãe muito coruja, muito mesmo. Então, hoje, o mercado da, da beleza, ela me deu uma oportunidade muito grande de poder estar tá com os meus filhos, de poder ser uma mãe melhor, porque assim, a gente pode sim ser uma mãe melhor todos os dias. Então, hoje eu faço a comidinha deles, eu preparo a lancheira, eu vejo eles acordar, eu coloco eles para dormir. Então, isso não tem dinheiro que pague. Hoje eu sou uma esposa melhor, porque eu tenho tempo de qualidade com meu marido, sabe? Então, o mercado da beleza, ele vem me trazendo muito isso. Não é fácil, sabe? O meu dia, ele passa em questão de meia hora, parece que meu dia já acabou. Então, eu acordo cedo eu faço café da manhã para os meus filhos, eu faço o almoço deles, eu preparo a lancheira, período da tarde, deu uma hora eu levo eles para a escola, retorno duas horas, eu começo meus atendimentos na segunda e na terça, aí eu começo meus atendimentos, vou até ali umas 5 horas da tarde, busco eles na escola, ou eu ou meu esposo, retorno e o restante da noite é todo deles, ou eu, quando eu tenho que fazer algum, tenho que estudar, tenho que organizar minha agenda também, eu já aproveito esse tempo. E na quarta-feira... Eu me preparo para ir pra Goiânia, coloco tudo em dias, faço reposição de materiais. Então, a gente não tem que pensar muito, a gente tem que fazer. Porque eu falo que, a, que o sucesso, ele não aceita preguiça. Então, se a gente tiver preguiça de fazer o que tem que ser feito, a gente não faz nada. A gente fica estagnada. Se a gente pensar muito, a gente estagna, fica ali parada no local. Então, sabe o que me fez é, falar, poxa, eu tô fazendo tão pouco... É, qual a oportunidade que o mercado da beleza tem me dado? Porque quando eu trabalhava de CLT, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. Tinha duas horas de almoço, que eu ficava na loja, não, não saía, porque não compensava. E, assim, eu dava o melhor ali, eu atendia bem minhas clientes. Se fosse preciso eu fazer algo de diferente, eu fazia. E eu valorizava tanto quando eu trabalhava para outra pessoa, e quando é para mim, eu vou, é, vou parar, não vou fazer algo de melhor. Então eu comecei a falar não. Eu preciso ali movimentar e fazer o que tem que ser feito. Então eu posto, eu tento buscar ali edições melhores, né? Porque o no... a nossa a foto do nosso trabalho é o que vende o nosso trabalho. Então eu comecei a fotografar melhor, né? A minha técnica. E isso é demanda tempo, não é fácil. Quem quiser um caminho fácil não entra pro mercado da beleza porque não é fácil. Eu falo isso para as minhas alunas, não é fácil, nunca vai ser. Só que tem um caminho certo para você chegar no sucesso. Se você não, não desviar nem para direita nem para esquerda, você for ali retinho no caminho que tem que ser percorrido, não tem como dar errado, sabe? Então hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava. Trabalho 10 vezes menos do que eu trabalhava em questão de horário. Eu consigo digerir muito bem o meu tempo, eu consigo ganhar dinheiro com o tempo que eu tenho, que isso é muito importante. E eu tô fazendo, é, construindo ali o meu império. Então eu gosto muito daquela frase, que uma fam... eu não vim de uma família rica, pelo contrário, minha mãe foi empregada doméstica a vida toda e eu valorizo demais, uma profissão assim que eu aplaudo de pé, sabe? E eu nunca tive mor... é, mordomia, sabe? Eu sempre eu saí de casa com 14 anos, fui morar sozinha ali com 16, né? Sozinha, literalmente sozinha. Sempre trabalhei, sempre corri atrás. Então, eu sempre tive isso, é, eu tenho uma linha de chegada e eu vejo como que eu faço para chegar nela. Enquanto eu não chegar nela, eu não paro. Então, eu sei o que eu tenho que, 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 eu tenho que fazer para chegar na minha linha de chegada. Então, é isso, se você quer um caminho fácil, não existe. Se você quer um dinheiro fácil, não existe. Se você quer um sucesso que venha é fácil, não existe. E se vier fácil, vai embora é fácil também. Então, é um caminho árduo que você tem que passar, só que existe um caminho certo sabe? Que não vai ser fácil, mas que é certo pro sucesso. E se você percorrer ele ali direitinho, não tem como dar errado e você colhe bons frutos, maravilhosos frutos disso. Gente,
0: eu aqui CLT escutar isso.
2: <risos> Ai, vamos ter uma conversa não, não séria não, não. que eu resolvo
0: isso para é você. É uma lágrima, assim, você... não, se tivesse aquele roxinho de palhaço aqui, Sim. muita gente que vem aqui, a gente traz muitos empreendedores, né, fala, ah, eu saio do
2: CLT. Eu falei, gente, eu tô aqui vivendo no CLT e vou... <risos> Porque é muito complicado, e né? O dia que você sair, você não volta, viu? Posso te garantir. É, eu, tô, eu
0: tô esperando esse dia aí que, que eu saio, que eu vou sair. Eu tô esperando. Eu tô, eu tô apreensiva com
2: o olhar.
1: Esperando,
2: né? Estamos. Dias melhores, virão. E quando, quando... você sair, você vai falar, vai falar assim: poxa, por que, que eu não saí antes? Hoje eu me faço essa pergunta. Eu sei que tem um tempo certo pra tudo. Eu acredito nisso. Só que quanto tempo que eu não perdi? né Então, eu fiz faculdade, continuei, é, fiz ali minha faculdade, ainda continuei trabalhando CLT, sendo que eu poderia estar faturando 10 vezes mais do que eu ganhava ali como CLT, e trabalhando pra mim, tendo tempo de qualidade, gente, tanto que é bom. Pelo amor de Deus, eu sonhei muito com esses dias e eu tô vivendo ele hoje. Quanto que é bom eu falar, eu quero viajar hoje. Pronto. Fe ou quero viajar amanhã, vou ali, fechar minha agenda, viagem pra onde eu quero, o dia que eu quero com a minha família, curto os meus filhos, porque o dia passa muito rápido, gente. A vida tá passando assim, ó, e você tá aí paralisada no tempo, né? Perdendo um tempo que é precioso, sendo que você poderia estar tá ganhando dinheiro com o seu tempo e tendo um tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Então, quando você entende isso, tem uma chavinha que vira lá, que vira na nossa mente e que muda tudo. E hoje, marcado da beleza tem me trazido não só tempo, né? Tô na minha melhor fase financeira, é, emocional, porque quem tra trabalha de CLT sabe que não é fácil, sabe, a gente tem que fazer muita renúncia, a gente paralisa no tempo, literalmente, a gente não tem o reconhecimento que a gente merecia ter, porque eu falo que, quando, é, eu já tenho uma pessoa que trabalha para mim respondendo os WhatsApp, os é, mensagens do WhatsApp tudo, mas não é a mesma coisa, né, porque ela não tem um horário ali fixo, mas pessoas que trabalham de CLT enriquecem o dono e paralisam ali no tempo, então, você ganha o quê? 2%, 3% de comissão? Ou, às vezes, nem ganha comissão, é só o salário que está ali na carteira, tá? Enquanto o, o seu patrão está ali ganhando o dobro, o triplo, sabe? Não que é errado isso, isso é o comércio mesmo, mas eu falo que tem muita gente que tem potencial, né, como você, e poderia estar tá ganhando 10 vezes mais trabalhando para você mesmo, tendo o seu tempo de qualidade com a sua família. Então, pense sobre isso e não... É... Deixe isso muito para depois, porque é tempo perdido, né? E tempo perdido é dinheiro perdido também. É, vamos
0: refletir. Mas... <risos> é porque a minha profissão, eu sou farmacêutica. Sim. Infelizmente, a, a gente acaba sendo muito refém das indústrias, né? Então, a gente acaba tendo que se manter no CLT até achar aí um plano B. Eu
2: busco um Pode plano dar B. Plano B, C, D, E, F, <risos> <risos> né? O dia para é o mercado da beleza. Você já tem aí uma, uma especialização, uma formação excelente para o mercado da beleza. Você pode trabalhar com injetáveis que é uma área muito rentável também e que você trabalha para você no seu local. Pode atender a domicílio, pode atender na sua casa, né? Como eu fiz, eu comecei na minha casa e assim as minhas clientes chegavam na minha casa e falavam: Gente, nem parece que eu estou na sua casa. Porque eu fiz um ambiente para elas que elas se sentissem em outro lugar, sabe? Então, é, quando a gente quer fazer... A gente não faz bem feito para o outro, para o patrão. A gente pode fazer bem feito para a gente também. Então, não, é, não paralise ali você mesma, sabe? É, coloca para fluir. Você tem uma, uma formação excelente. Te dá uma gama de possibilidades. Mas, assim, gigantesca mesmo. Você sabe disso e não espera muito, não.
0: É, a minha segunda opção era casar com um marido rico, né?
2: <risos> a minha também, mas não deu muito certo, então eu vou... vamos enricar juntos. <risos> oh,
0: Ana, você falou de viajar e etc, né? Sim. Conta pra gente os sonhos que você conseguiu realizar já, você disse que construiu aí o seu império, né? Conta pra gente, ainda, né? É... Quais sonhos você conseguiu realizar uma viagem, uma casa? O que você já conquistou? Olha,
2: inúmeros carros, né? Eu, eu e meu esposo conseguimos comprar um carro, assim, que estava dez vezes acima, né, do que a gente planejava. A gente tem sonhos que agora, por agora, bem próximo, né? A gente já vai conseguir compartilhar com todo mundo. Mas eram sonhos que estavam totalmente longe e totalmente, assim... Sabe quando você quer aquilo, mas você nem imagina que você pode conseguir? Então, logo eu vou poder dividir com todo mundo, mas poder fazer uma viagem, igual a gente já foi para vários lugares, Jericoacoara, que é um lugar paradisíaco maravilhoso, mas hoje, o que eu acho, assim, não é nem tanto viagens, mas eu poder falar, nossa, eu quero ir naquele restaurante legal, sabe? Não só pelo estado, não, mas é porque, a gente, é diferente, o ambiente é diferente, comece a estar em ambientes que elevam você, que te passam a um degrau acima, porque ambientes também fazem isso. Então, você quer conhecer um, um, um... Hoje, se eu quero ir em qualquer restaurante bom, eu consigo ir. Se hoje eu quero fazer qualquer tipo de viagem, eu consigo fazer com a, minha, com a minha família, sabe? Então, a gente já tem a nossa casa própria, desde quando a gente casou, a gente já tem. Mas hoje, se eu quiser ter um carro do ano, eu consigo ter. Se eu quero comprar algo que antes pra mim era muito assim, falava, meu Deus... Só pra você ter uma noção, eu sempre quis ter um iPhone. E pra mim era algo tão distante. Quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu pude escolher o iPhone que eu quis. E olha, gente, quem tá na área da beleza, comprem o iPhone 11 Pro. É o melhor pra foto, viu? Pude escolher e, assim, não me arrependo. É um dos melhores pra fotografia, pra você filmar os procedimentos. É muito bom. Consegue é, entregar uma imagem muito boa. Então, é isso. Não é nem questão de viagens, de conquistas de bens mesmo, sabe? É conquista de tempo. Porque bens, é, eu falo que isso aí vem como um coadjuvante, sabe? É, para mim, o que é mais valioso é o tempo que eu tenho. Então, o tempo de estar com a minha família, com o meu esposo, aproveitar as pessoas que eu amo, poder viajar a hora que eu quero, estar onde eu quero, com as pessoas que eu quero, e isso não tem dinheiro que pague. Com certeza.
0: Você quer falar alguma coisa? Você tá mudo hoje?
2: Estou preocupada. Estou é. <risos> esperando as intromissões aí que falaram. Tá,
1: vamos, vamos, vamos começar aqui Eu com as preocupada. primeiras intromissões, né? Essa primeira. É, tá certo, meu parceiro. É, temos aqui uma pergunta também. Ah, calma aí, deixa eu voltar aqui. É, Daniel Andrade. Oi, boa noite. Adoro o podcast de vocês. Dona Tânia que me indicou. Ana, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua área? E vou deixar aqui para vocês também, galerinha, para que vocês vejam. Toda vez que vocês virem aparecendo aí na tela esse QR Code, esse QR Code é o nosso QR Code. Para que você que quiser fazer uma doação, né, quiser dar aquele apoio aqui para a gente financeiro, né, nós sempre temos alguma coisinha para implementar aqui no podcast. É, hoje eu vi que a gente ainda estava com a campanha da iluminação né, ativa. E a nossa campanha da iluminação já encerrou. Graças a Deus, nossa iluminação está linda, bela, bela e maravilhosa. Agora nós vamos começar uma nova campanha do ar condicionado. Né? <risos> <Agora>. <risos> nós precisamos realmente nossa. dessa campanha nossa. do ar, gente. Pra gente poder aqui estar tá fazendo, Eu né? Eu um, 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 um uma boa saída aqui, tá certo? Então faça aí como. É, já fizeram aqui com a gente, já nos deram esse apoio. E o seu nomezinho fica ali gravadinho pelas próximas três é, pessoas que doarem. Taneto tá, né? falando com a autostora. desculpa, o microfone está alto, vamos baixar. E vamos aqui para pergunta, né, Ana? É...
2: Qual a maior dificuldade? Qual
1: a maior dificuldade que você já enfrentou na sua área?
2: Com certeza, atrair clientes clientes que valorizem né o meu trabalho porque no início eu falei gente eu preciso fazer várias promoções para eu conseguir né atenção de clientes né para eu conseguir cliente foi a pior burrice que eu fiz com certeza porque cliente que vem por preço vai embora por preço também e sempre que você for abordar ele ele vai querer um desconto então hoje eu não trabalho promoção não trabalho com um desconto porque é o seu valor do que eu entrego né eu é, valorizo o que eu entrego para vocês então, a minha maior dificuldade, sem dúvida, foi saber vender o meu trabalho e vender bem, né? Atingir o público que eu realmente queria, né? Um público que valorizasse, não falo de status financeiro, mas um público que valoriza o trabalho. Porque tem pessoas que vêm até você por conta de... Quer fazer o procedimento, mas não valoriza o profissional que você é, não valoriza o investimento que você tem, né? A técnica que você trabalha. Então, você precisa atingir o público ideal para você, Né? É a sua persona que eu falo então você precisa descobrir qual que é e quando você faz isso você consegue aí resultados maravilhosos eu dei muito murro em ponta de faca muito no início, como eu falei eu passei é, semanas sem ter nenhuma cliente e hoje a minha agenda é concorrida, é uma agenda cheia lotada, mas por quê? Porque eu sei a qualidade do meu trabalho eu me porto como a, é, eu me porto da forma que eu consigo entregar o meu trabalho ali e eu sei vender o meu trabalho para o público ideal, entendeu? Então, é, a minha maior dificuldade foi essa, não saber entregar o meu trabalho da forma que eu gostaria, de vender o meu trabalho da forma que ele merecia ser vendido, sabe?
0: Entendo. E o que você teve que abrir mão nessa sua jornada para chegar onde você chegou hoje?
2: Muita coisa, viu? Amizades, né? Infelizmente, tem amizades que vêm só para puxar, puxar a gente para baixo, né? Tem muita gente que não prospera, e não aceita ver você prosperar também. Então, tive que abrir mão de várias amizades que, para mim, eram fundamentais. Mas, na verdade, era como uma pedra no caminho. E quando a gente começa a querer o desenvolvimento, quando a gente começa a querer né vencer na vida mesmo, porque muitas vezes a gente acha que é errado a gente vencer na vida, que é errado você ganhar dinheiro. As pessoas veem, hoje em dia, como o dinheiro ser uma coisa fútil, né? A riqueza ser uma coisa fútil não é, gente. Eu falo que Deus deixou o melhor da Terra pra gente viver, e eu vou viver, e eu vou usufruir, sim. Não é errado você ter uma vida boa, você proporcionar uma vida boa pras pessoas que você ama. Então, eu tive que abrir mão disso, porque eram pessoas que me paralisavam totalmente. Tive que abrir mão de várias, é... como que eu vou dizer, baladas, é... rolês com os amigos, né? Então, eu tive que abrir mão disso, é... porque eu precisava estudar. Né, eu tive que abrir mão de ter ali um dinheiro todo mês na minha conta, que era o CLT. Então, você precisa é para você conquistar algo, você precisa abrir mão de demais coisas. Então, eu precisei abrir mão, né, do meu trabalho, que era um trabalho ali certo todo mês, e principalmente disso mesmo, de amizade, ambientes que não me elevavam como pessoa nem profissional. Então, quando você tem ali um objetivo, uma linha de chegada, você precisa ver o que está te prendendo para chegar lá. Então, hoje em dia, o meu foco é a minha família, a minha empresa, né? E o meu trabalho. Então, eu sei onde eu quero chegar. E quem quer ver você vencendo, vai te acompanhar nessa jornada, sabe? Não vai ficar para trás. Mas teve muita gente que ficou para trás, viu? Muita gente que eu falo que ficou para trás assim... Que eram pessoas que eu não achava que iriam, sabe? Se sentir mal com a minha evolução. E tem muita gente. Muita gente. E assim, eu falo que às vezes são pessoas que a gente menos espera. Então, não fique presas às amizades. Tem amizades que são para a vida toda, que são família mesmo. Que são pessoas que param a vida ali para te ajudar e tudo mais. Mas tem pessoas também, amigos, que não querem ver você crescer aquele ditado, né? Que a pessoa só quer ver o seu bem desde que não ultrapasse o dela. E isso é muito real. Então, se você tá vendo que tem uma amizade ali que tá te impedindo de evoluir como pessoa, como profissional, se afasta e tá tudo bem, tá? Você não vai deixar de gostar da pessoa nem nada mais. Só que ela não precisa andar junto com você, não precisa estar tá na sua vida. E tá tudo certo, tá tudo bem também. E foca no, em você, no seu trabalho, na sua linha de chegada, porque isso, no final, é o mais importante.
0: Muito bem, vou te fazer três perguntinhas agora, Ana, antes eu vou deixar você me contar para você falar, uhum. aonde que as pessoas podem encontrar o seu curso, né, tem bastante gente que vem aí de outras Sim. cidades, né, você até falou, vem de Goiás inteiro, só para ter o seu curso, ou só uhum. para ser até atendido por você, Sim. conta pra gente é, o que vai acontecer, o que você tá promovendo, onde as pessoas podem te achar.
2: Sim, ótimo, isso mesmo, assim, eu comecei a ver que eu realmente era boa no que eu fazia quando inúmeras é, clientes de outras cidades, Tocantins, Brasília, Caldas Novas, Piracanjuba, começaram a vir só para fazer um procedimento comigo, eu falei, meu Deus, <risos> né, nem eu acreditei. Então, isso é muito bom, e vocês podem me seguir, né, na minha página, na Veloso Beauty, é super facinho, quando vocês colocarem, já é a primeira que aparece ali, é, vou convidar vocês agora para o meu evento totalmente online, que aconte acontecerá nos dias 7 e 8 agora de outubro, onde eu vou mostrar na prática como profissionais né, da área da sobrancelha se tornarem referência né, no seu ramo, é, se tornarem referência em sobrancelhas nas suas cidades. Ah, vou mostrar o meu método Volume Browse ali de pertinho para vocês verem a diferença, o quanto um procedimento né, é de alta qualidade quando a gente consegue entregar um procedimento ali de qualidade mesmo para o cliente, o quanto aquilo ali eleva o potencial do seu trabalho, o quanto te faz ser uma profissional reconhecida. Então, quero convidar todas aí a, a se inscreverem, tá? O link tá na minha bio. Vocês clicam lá, já te direciona para o nosso WhatsApp, que vai ter bônus, vai ter é, valores é, com certeza bem melhores. Então, vocês clicam lá que vocês já vão ser direcionadas é, literalmente para o nosso WhatsApp. E é isso, meus amores. Então vamos lá. Ah, outra
0: perguntinha. Quem sim. te inspira? Você se inspira em alguma profissional?
1: Com certeza. Eu fiz até
2: cursos com ela. É, eu, eu tenho várias especializações com a Natália Biuri, que é a sobrancelha de sim. 8 mil reais mais comentada aí do momento. Sim, Gente, vale 8 mil. Viu? Ela é maravilhosa. <risos> eu falo que muitos profissionais que fazem cursos com ela não reconhecem. Eu reconheço sim. É uma de São Paulo. Isso. É, eu... Isso. É, eu... Ela é maravilhosa. Ela que deu é. bom aí no mercado da beleza ela que tem vindo, é, 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 como que eu vou falar, dando o reconhecimento que o nosso mercado merece, então é uma pessoa que me inspira, tem a minha mentora também, que é a Bitete maravilhosa, fiz mentoria com ela, posicionamento feminino, é muito, muito, muito maravilhosa também, então eu, sempre, eu falo que a gente sempre tem que ter inspirações, né, é, eu gosto de inspirar pessoas, mas eu também me inspiro em muitas mulheres maravilhosas, mulheres extraordinárias, né, mulheres de sucesso e que nos representam. Então, eu tenho, sim, minhas inspirações. É,
0: porque eu fiquei curiosa. <risos> não, eu não paguei nem mil, vou pagar oito. <risos> vou ficar sem a sobrancelha. Então, vamos para as três perguntinhas, Ana. Hum. Uh, qual conselho você daria para a Ana Veloso de dez anos atrás?
2: É, acredite mais em você. Você não tem noção dos lugares que você irá chegar. Do que você irá conquistar. Foque no seu trabalho. Foque na sua família. E não desista. Fique bom que eu não desisti.
0: Com certeza. É, como você gostaria, Ana, de ser lembrada quando nós não estivermos mais por aqui?
2: Como uma profissional é, que respeitou, sempre respeitou a beleza feminina. né? Que soube é, valorizar a beleza feminina, como ela deve ser valorizada, como uma profissional que inspira outras mulheres, é, porque eu falo que as mulheres, muitas mulheres mal sabem é, o poder que elas têm, por isso que eu chamo todas as minhas de poderosas, porque são mulheres poderosas, é, a mulher, ela tem, assim, uma força muito grande, um, um, um querer muito grande, e elas podem, sim, conquistar lugares inimagináveis, então, acreditem em você, não deixe pessoas te diminuírem, sabe? Então, se é uma coisa que eu quero ser lembrada, é por, por poder inspirar outras mulheres e mostrarem para elas o lugar, o, o lugar que é merecido delas, sabe? O lugar que elas, de fato, devem estar.
0: E, Ana, qual pergunta nunca te fizeram, mas que você gostaria de ter oportunidade de responder? Ou algo que você sempre quis dizer, mas nunca teve
2: oportunidade? Agora é o seu momento, querido. Agora é o meu momento. Então, é... uma pergunta que nunca me fez é. Deixa eu pensar. Aonde então... eu quero chegar? Aonde você quer chegar, Ana? Olha, gente, eu quero que a Ana Veloso seja reconhecida nesse mundo afora, e será, porque eu estou trabalhando muito para isso, aliás, e eu quero, é, como eu disse, né, eu não vim de uma família rica, mas com certeza uma família rica virá de mim, não rica só em dinheiro, mas rica de qualidade, de tempo, né, porque eu não tive uma família que teve essa qualidade de tempo comigo, então eu quero proporcionar isso os meus filhos, e eu quero chegar é, no meu reconhecimento fora do país, né, com certeza, porque isso é, eu quero ser reconhecida aqui no Brasil pela minha técnica, né, pelo trabalho que eu entrego, mas também ser reconhecida fora do Brasil, porque eu sei que o quanto eu tô trabalhando para isso, e eu sei também o quanto isso não é difícil, desde que você sa saiba o caminho certo a você percorrer ali, é... desde que você esteja disposta né, a atravessar esse caminho, porque não é fácil, então é isso, tem então, uma pergunta que ninguém nunca me fez, é onde eu quero chegar, e eu quero chegar em lugares inimagináveis, é, lugares que eu tô trabalhando muito para estar lá.
0: E nós estamos torcendo por você, Ai, Ana, no, eu amei te conhecer, você é uma fofa, muito muito, muito, amei, muito eu inteligente.
2: Eu <risos> amei o podcast de vocês, é
0: maravilhoso. <risos> Obrigada, você é muito centrada, muito inteligente, é, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de te conhecer muito e bem. te desejo muito sucesso, agradeço por ter aceitado o nosso convite, a Letícia por ter feito o intermédio maravilhosa, é.
2: Maravilhosa.
0: e a, esqueci o nome da nossa amiga, a Tânia, <risos> a Tânia que tá sempre com a gente, sempre nos indicando pessoas ótimas, então eu fiquei muito feliz, tá bom? Sim. E com... Conte sempre conosco, que você seja assim, reconhecida no mundo inteiro. Estaremos lá para dizer que você esteve aqui conosco. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Uh, você quer deixar algum recado? Pode ficar à
2: vontade. Só isso, agradecer mesmo. Amei estar aqui no podcast de vocês. Foi um enorme prazer. Vocês são maravilhosos. É, desejo todo o sucesso do mundo para vocês também. É isso aí, a gente tem que cada dia estar tá em constante evolução. E quero ver esse podcast aí também reconhecido aí muito ainda, porque merece, viu? É um podcast maravilhoso, então vocês já sigam aí, minhas poderosas que estão assistindo, que eu vi que estão, já entra é, no, no Instagram deles, já sigam, porque são pessoas maravilhosas e tem conteúdos riquíssimos para vocês.
0: O flow que nos aguarda. Estamos chegando. <risos> Com certeza. Quer falar alguma coisa, gatinho, que eu vou...
1: Mandar um abraço aqui pro Cleitão, que, que, tá que tá chegando agora, meu parça. Chegou tarde, mas chegou a, a tempo. Quem? Cleiton.
0: Ah, Cleiton. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Segunda-feira, dia 9 do 10, estaremos aqui com a Damiana. Dessa vez, a é certeza ela precisou reagendar, mas graças a Deus deu tudo certo. Estivemos com a Ana aqui hoje. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
1: E para vocês que estão acompanhando a gente nas outras redes, né, ou no Insta, ou naquela rede das dancinhas, galerinha, migra aqui pro nosso YouTube, né, aonde a gente teve mais visualização é na rede das dancinhas hoje. Então, assim, migra para cá, galera, tá certo? E fiquem todos com Deus, um abraço e Tchau.